0: Bienvenidos a Quiero Vivir Mil Años,
1: tu podcast de salud. Un programa creado con la intención de compartir información valiosa, tips de salud física, mental, emocional y social para todas las edades. A través de experiencias
0: y recomendaciones
1: de profesionales,
0: amigos y
1: personas que nos guiarán y acompañarán en el proceso de construir esa vida plena y feliz que a todos nos gustaría tener por mil años o más. Hola a todos. Bienvenidos una semana más a su podcast de salud quiero vivir mil años el día de hoy tenemos un programa súper valioso pues vamos a hablar de los más pequeños del hogar los niños y como antes hemos mencionado que mejor que empezar con salud integral en ellos para que puedan vivir mil años o más. Las frases, los niños no lloran o no tengas miedo ya estás grande, le suenan familiares. Es probable que hayas escuchado alguna de estas frases cuando eras un niño o incluso tú se las has dicho a algún niño que conoces sin pensar muy bien en el significado o en el trasfondo de las mismas. La mayoría de nosotros crecimos con la idea de que algunas de nuestras emociones es mejor guardarlas o reprimirlas porque resultan negativas o molestas o simplemente porque las transmitimos de generación en generación sin hacernos conscientes de esto. Pero, ¿qué pasaría si por el contrario nos enseñaran a conocerlas, identificarlas y expresarlas de forma asertiva? Probablemente habrían más adultos, libres, sanos y plenos emocionalmente. Afortunadamente hoy la crianza y sus estudios han cambiado. Todo el panorama y las emociones de los niños ahora son vistas como algo cruciales. Por eso que en el episodio de hoy abordaremos este tema de la mano de un súper invitado. Yo soy Fátima Salas, fisioterapeuta, amante del estudio del cerebro humano y del movimiento. Madre de un Juanpi súper ocurrente y divertido. Ser humano cada día más consciente de nuestro planeta y el cuidado en él como fuente de salud y vida para todos.
0: Hola a todos. Yo soy Vilma Cordero, lectora empedernida, o que le en sus ratos libres, fiel creyente de que una sonrisa lo puede cambiar todo, fisioterapeuta y fan absoluta de cada uno de mis pequeños grandes pacientes. El día de hoy tenemos un invitado súper especial porque es nuestro primer invitado internacional. Eh, hoy está con nosotros Andrés eh, Sacorroeder. él es peruano, psicólogo clínico, arte terapeuta y educador de disciplina positiva en familias y en parejas. Tiene experiencia en la intervención conductual emocional a través del juego para niños, además de experiencia en niños y adolescentes con condiciones atípicas del neurodesarrollo. Brinda charlas y talleres sobre crianza y salud mental dirigidas a profesionales de la salud y a padres Así que muchísimas gracias Andrés por estar aquí Nos gustaría que nos contaras un poquito más acerca de ti para que toda la audiencia te pueda conocer
2: eh, Sí, claro, ¿cómo están? Eh, muchas gracias por la presentación y la invitación a este espacio Para poder conversar y qué gusto ser el primer invitado internacional eh, <risa> a, 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 a su podcast y bueno, yo, eh, ¿qué les podía comentar? A ver, eh, yo inicialmente no empecé estudiando psicología. Inicialmente estudié medicina y de ahí me cambié, cambié de carrera y decidí que lo mío de la psicología. De ahí, me, toda mi vida en eh, la de Psicología, ¿no? Esto es el tiempo eh, que tengo desde, desde 2016, 2017 hasta en adelante, siempre me he enfocado mucho en la parte eh, de niños, adolescentes, adultos, ¿no? Inicialmente pesco niños, pero poco a poco iba marcando más eh, lo, lo, las poblaciones, ¿no? Eh, por ahí adultos, adolescentes, niños. Pero mi vocación va más a niños. Eh, me gusta mucho trabajar con la parte de, del juego, la parte lúdica, uh -huh. y también viendo charlas eh, para padres sobre crianza y disciplina positiva. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, esta pandemia me ha ayudado mucho a... A aprender nuevas cosas, a estudiar, ¿no? eh, también eh, me llevó a, a convivir con mi pareja <risa> eh, eh, y una serie de cosas eh, que me han ido, este año y medio ha sido bastante peculiar, no porque he, he pasado bastantes procesos diferentes, que bueno, el día de hoy pues eh, felizmente estoy de, eh, bien, ¿no? en sí, cuanto a la... salud, en cuanto a lo personal, el, el trabajo, etcétera.
1: Qué bueno. Muy bien, Andrés. Sí, creo que sí. a todos esta pandemia nos no, no, no. ha venido a fortalecer de manera personal y eso eh, nosotras creemos fielmente uh -huh. que si trabajamos la parte personal va a verse repercutida en lo profesional y en muchos ámbitos de nuestra vida. Así que excelente. Muy bien. Bueno, para comenzar, sí. este quisiera hacerte una pregunta. Yo sé que es imposible hablar de emociones sin que surja el término de inteligencia emocional. Pero entonces, ¿cómo definiríamos y qué abarcará, a, abarcaría la inteligencia emocional y de qué manera puede impactar esto en el desarrollo de nuestros niños?
2: Uh -huh. eh, muy importante es, cuando eh, de inteligencia emocional, no solamente es aprender a reconocer eh, las emociones, los sentimientos, ¿no? que solemos eh, entender dónde surgen, de dónde provienen ¿no? y cómo Usualmente muchas veces, eh, cuando hablamos de inteligencia emocional, es un término muy general, muy amplio, pero si nos basamos en algunos principios básicos o unos consejos generales, podemos hablar de, de inteligencia emocional importante para, eh, desde en ¿no? Es importante que el niño aprenda a identificar sus emociones eh, de manera natural, en el ambiente donde se desarrolle, ¿no? Y es importante que permitamos que el niño preste atención a sus emociones. Y no solo niño a sus emociones, sino a las emociones de los demás que lo rodean. Sea ¿no? un amigo de su edad, sea papá, mamá, etc. ¿no? También es importante aprender a gestionar sus emociones. Porque muchas veces hablamos de controlar, manejar. Pero las emociones no se manejan y se controlan. Sino que se, se gestionan. ¿no? Okay. Y eso al también va a permitir que se exprese cómo se siente, ¿no? Y a largo plazo, cuando ya hay un proceso de inauguración, eh, vas a también a identificar, ¿no? Ok, que a través de esta acción hay esta consecuencia, por lo tanto, siempre hay una responsabilidad por la acción. ¿no? Porque sí, no olvidemos claro. que, eh, si vamos un poco más amplio a, al, al término, eh, no digo que detrás de todas que nosotros realizamos, sea una reacción buena o mala, siempre detrás hay una emoción escondida, ¿no? Y detrás de esa emoción siempre hay algo que queremos decir, expresar, ¿no? Claro, que cuando somos niños no lo expresamos literalmente como realmente queremos, pero siempre hay esa emoción detrás, ¿no? Y en todo lo que realizamos, decidimos, siempre hay o están presentes las, las, que uh -huh. las que compramos. Está en lo que elegimos, en lo que decidimos, eh, incluso para trabajar, etc. Todo lo que realizamos influye en las emociones, ¿no? Es por eso que es tan importante esta es, es inteligencia emocional, ¿no? Pero no solamente eh, la inteligencia emocional, bueno, mejor dicho, es, es un tipo ¿no? de, de inteligencia. Como sabemos, hay múltiples, muchas inteligencias, ¿no? Uh -huh. Y eso es una ¿no? Que en los últimos años se ha... Y, he eh, ido y estudiando más, y es lo, lo bonito de, esta, de este término, de este concepto.
0: Okay. claro. Ahora, pero hablando un poquito de los niños, ¿la inteligencia emocional puede enseñarse? Y si es así, ¿cómo podemos enseñarla? O sea, ¿cómo se recomienda que se les enseñe?
2: Bueno, si abarcamos, digamos, ya, por ejemplo, ¿no? yo yo supe de, de esto de, de inteligencia emocional recién yo cuando estaba en la universidad, uh -huh. yo no sabía nada, okay. ¿no? y bueno lo, lo aprendí toda la parte teórica ¿no? aprendí toda la parte este, práctica, etc., ¿no? pero cuando nos si enfocamos obviamente, como tú dices, bien menciona usted los niños eh, lo importante es desde la, la parte eh, de empatía, desde la parte de la, desde los primeros años de ¿no? vida, cuando los los niños eh, eh, van desarrollando estas emociones, ¿no? Claro. a primera edad van a saber qué es alegría, felicidad, eh, o esa, ¿no? Eso conforme ¿no? le van a ir enseñando. ¿no? Y eso es como los niños van a ir interiorizando a través de las experiencias de vida, ¿no? Eh, es muy. Bueno, no sé si a ustedes habrá pasado, pero no, yo era pequeño, recuerdo que cuando lloraba. Eh, mi el me decía, este, no llores, ¿no? ¿no? hay necesidad que llores. Sí. lloras. Uh
0: -huh, sí.
2: Y, y de cierta manera sí, ¿no? Como que los papás te reprimen, ¿no? Que te dicen, no, no tienes por qué llorar, no porque lloras, ¿no? Eh, y es ahí cuando inconscientemente al los a pocos los vas eh, restringiendo, ¿no? Pero hay muchas maneras ahora eh, de poder enseñar al niño, ¿no?, a través de diversas técnicas, a través de diversas actividades, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no?, eh, una manera muy divertida, lúdica, de que los niños puedan ir incorporando las emociones dentro de sus vidas diarias, es a través de cuentos, ¿no? Hay infinidad de cuentos que hablan sobre las emociones. Acá yo tengo a, a mi derecha, acá no se ve, pero a mi derecha tengo un mele de cuentos que hablan sobre de, de diferentes emociones, ¿no? Uh -huh. También uh, uh, hay un diccionario de emociones. Ah. Tengo ahí uno. Y, y, y los niños también podrían crear su propio diccionario, ¿no? Las emociones sí, claro. básicas, ¿no? Rabia, tristeza, alegría, miedo, calma, <risas> ¿no? Que son las básicas. Sí. Y, y puedan incorporarlo ¿no? a su día a día. También, algo importante, eh, pueden usar paletas de emociones o títeres eh, que puedan ayudar a... Te a identificar, por ejemplo, los gestos, las expresiones, claro. ¿no? Que identifiquen situaciones también, ¿no? Que en qué situaciones tú sientes tal emoción. Uh -huh. Entonces, me ¿sí? ah, yo me siento feliz, alegre, cuando estoy con el lado y cuando estoy jugando <risas> con mi muñeca? Esos son dos situaciones que el niño identifica, que siente la emoción, alegría, ¿no? Claro. Es importante, ¿no? Que los niños identifican. Y también, algo muy importante... Dentro de este eh, desarrollo de la inteligencia emocional, también está el, el lado de, de que el niño también sepa cómo solucionar alguna situación. Por ejemplo, ¿no? que tú le puedas decir, cuando tú te sientes molesto o sientes raro. Uh -huh. y, Ay, me siento molesto cuando, no sé, me gritan y me quitan y cosas. Y para no sentir rabia, ¿tú qué solución crees que podría hacerse? Y el clima mismo puede buscar una solución adecuada para no volver a sentir rabia, ¿no? O molestia Y cómo poder manejarla con el tiempo. ¿no? a través de diferentes técnicas o becas. Son diferentes maneras de que niño se le puede enseñar, ¿no? Esto de la inteligencia emocional. ¿no? Porque no es que los niños aprenden, o sea, ya vienen, nacen todos sabiendo que lo que es manejar sus emociones, ¿no? Sino de temprana edad, ya enseñando esto a través de las experiencias, a través de la empatía a través de la comunicación, a través del, del afecto, del cariño que los mismos educadores, que pues, son los padres, le uh -huh. brindan a nuestros niños.
1: Sí, totalmente. Eso es
2: muy importante.
1: Claro, entonces uh -huh. primero habría que identificar, o enseñar, a identificar la emoción para después ayudarlos a gestionarla. O sea, o que el, el mismo uh -huh. niño busque las opciones que tiene para hacerlo.
2: Así es, claro. Es claro, sí va a tener más, más opciones, más herramientas. Para poder identificar ¿no? eh, lo que está sintiendo en ese momento. Uh -huh. Claro. No, eh, pues y, bien. y también, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. A veces, eh, un niño, vemos que un niño está llorando, está gritando, ¿no? Y de frente decimos, ah, está frustrado, está ansioso, ¿no? Uh -huh. Está triste. Entonces, no claro. sabemos realmente lo que está sintiendo, ¿no? Nosotros ya ponemos, sobreponemos en él la emoción, ¿no? Y algo que tenemos que hacer como padres, es eh, hacer, eh, digamos, validar
1: Ajá. las
2: emociones que nuestro niño está haciendo en ese momento, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, la típica, eh, el típico berrinche o pataleta, como se le dice, al
1: padre,
2: ¿no? eh, a veces, claro, eh, los papás no queremos que el niño tenga el berrinche, la pataleta, pero detrás de eso, ¿no? Está diciendo algo, ¿no? Y en vez de reprimirlo, hay que poner en palabras... ¿Estás triste? ¿Estás molesto? ¿Por qué te sientes molesto? ¿Por qué te sientes triste? ¿Por qué sientes rabia? Eh, ¿Y qué? Cómo, ¿Cómo te sientes ahora? ¿No? Es importante para cuando tú le, le das ese tiempo al niño de escucharlo, desde esa comunicación horizontal con él, uh -huh. eh, y poder darle ese espacio de, de escucharlo y poner en palabras lo que estás sintiendo, eso también ayuda bastante. Muchas ¿No? yeah. si veces le digo a los papás: pongan pon en, en palabras. O el diálogo, lo que desean comunicarse con su hijo. Y van a ver que el diálogo va a cambiar, ¿no? Porque en vez de ser autoritarios o firmes todo el tiempo, decir no a todo muchas veces puede ser muy aversivo para los niños.
1: Uh -huh. Claro. Uh
2: -huh. Claro. Hay ciertas situaciones que está bien decirle no, uh -huh. con, poniendo límites, obviamente, uh -huh. anticipándose a las, a las situaciones,
1: Claro, y en estas ocasiones pudiera causar, a lo mejor, la misma versión sobre comunicar sus sentimientos hacia los padres.
2: Sí, así es. Eh, hay es muy importante que cuando suceden esas eh, experiencias, eh, digamos, que son eh, eh, pueden marcar o ser negativas para los niños, Ajá. sobre todo en, la, en la, prima infancia, la prima infancia, a largo plazo, eh, eso queda marcado. Eh, uh -huh. De desarrollo emocional de, de la persona, y eso se llama como hitos emocionales los hitos Ajá. emocionales eh, por ejemplo, un, un ejemplo claro que les puedo dar, ¿no? Eh, yo recuerdo de niño eh, mi papá no era castigar, no me castigaba uh -huh. pero sí cuando eh, de repente me levantaba la voz porque había hecho un travesura o había hecho algo que no estaba bien, eh, levantaba la voz y yo tenía, tenía esa relación, ¿no? que eh, que cuando hace algo malo y por ahí papá me gritaba, pues voy a ver que la estaba y, y era como un tema de... ok ¿no?
1: claro, Me, me claro. quedo callado, ¿no? Ajá.
2: Y hasta ahora, por ejemplo, ¿no? A veces cuando me gritan o oh, oh, por ahí hay ahí, ahí un cercano a mí, ah. tengo una discusión y de repente me grita o, no sé, me, me levanta la voz. Como que de cierta manera, ¿no? Un poco como que me mueve, me mueve, ¿no? me, 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 me resiente. entonces claro, Exacto, entonces... claro. Voy el ejemplo de ejemplo, este ejemplo, que como desde la infancia repercute hasta la adultez, ¿no? Y eso es, sí. es cierto. Uh
0: -huh. Ahora que hablas un poquito de okay. esta parte, ¿cómo sería una buena forma de decirles que no para poner límites, pero a la vez no marcarlos emocionalmente o dañarlos?
2: Eh, ahí lo importante es eh, saber en qué momento participar. Uh -huh. Okay. no porque muchas veces los papás Entonces, si ustedes anticipan uh, si ustedes ya saben en ciertas situaciones o momentos el niño su hijo eh, reacciona de cierta manera pues claro eh, ya saben cómo reacciona no esperen a que pase pueden anticiparse uh -huh. para que no suceda y poner límites adecuados de a de edad para que eh, eso permita que no vuelva a reforzar esa situación conducta. ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Los papás creen que con, con el castigo, o siendo el no, o quitándole cosas, creen que eso es, va a enseñar algo bueno, va a llevar a algo positivo. Sí. Entonces, por lo contrario, eh, en los castigos, tanto en los castigos como en los premios, pues a las finales, eh, o no llegan a nada, a algo que realmente queremos llegar, ¿no? ese algo favorable. Claro. ¿No? Y es por eso que, eh, eh, a la final es activo uno que hace es vuelva a reforzar la conducta. O sea, mejor dicho, vuelva a hacer que la conducta se vuelva a repetir, ¿no? reiteradas, y no va a cesar. Entonces, una manera de cual es una, como les digo, eh, validando las emociones, anticipándose, ¿no? y poniendo en palabras los límites. Y eso es importante. Y si es no, no ceder. Porque sí, si primero dices eh, no, y después cedes, ante ese no. Ya el niño se da cuenta que puede por ahí manejar la situación, ¿no? Sí. Eh, no, no digo llegar a manipular, pero sí los niños son muy perceptivos, muy eh, eh, hábiles. No olvidemos que los niños aprenden a través de lo que es la vista y escuchan. Entonces, todo lo que ven, todo lo que escuchan, lo captan muy rápido. Entonces, se ah. dan cuenta de todo lo que pasa a su alrededor, ¿no? Y es verdad. Y ahora es más, ahora. No sé si es la generación actual, no sé, pero comparando generaciones anteriores es totalmente distinto, ¿no?
1: Sí, vienen recargados ya. Sí, totalmente. Muchas. Eh, Andrés, y en este caso que dices, anticiparnos. Si sí, yo sé que eh, tengo un niño que regularmente eh, la manera de expresar sus emociones es a través de berrinches o pataletas. Aquí en este, en esta situación, ¿cómo es como debieran de actuar los padres? Porque hay mucha controversia al, al pensar que se puede actuar de manera, bueno, déjalo que llore ya que se tranquilice o no, o sea, tómalo y, y háblale fuerte. O sea, ¿cómo pudiéramos actuar en esta
2: situación? Bueno, no, no hay una fórmula mágica para poder eh, actuar o, uh -huh. o tratar de <risa> sí, a, abordar ¿no? un, un barrecho pataleta. Pero sí hay algunas maneras, unas eh, formas que sí pueden llegar a ellos, ¿no? Ok. Eh, por ejemplo, una de ellas, eh, algo importante, lo que acaba de mencionar, no hay que dejarlos llorar solos.
1: Ok. ¿no? okay. Sí,
2: claro. eh, Sí, es importante que lloren, uh -huh. que expresen lo que están sintiendo, ¿no? Que puede ser eh, frustración, ansiedad, molestia, incomodidad, ¿no? Porque muchas veces, cuando los niños son pequeños y no tienen todavía el lenguaje, uh -huh. la manera en que expresan su sí. huele esa incomodidad es a través de llanto.
0: Sí, total.
2: Así es. Sí. Eh, entonces, una manera es que puedan tener un momento de, de expresarlo, pero no dejarlo solos, no ignorarlos tampoco. ¿no?
0: Ok. O sea, eh, ese, mito de las, de... ese mito de las abuelitas de, de... Déjalo déjalo que, de déjalo llorar, que así va a aprender, es falso.
2: Al contrario. Claro. Eh, al tú dejarlo que llore solo, bueno, sí, está, está expresando lo que siente, pero no, no está viendo esa parte de, de contención, de afecto, ¿no? Claro. De afecto físico que muchas veces los niños necesitan. Sí. ¿No? En algunas situaciones. Hablo en general, ¿no? ¿Y qué pasa? Si tú niño lo acompañas y le haces ese afecto, ese que al niño, eh, pues, de cierta manera lo va a calmar, ¿no? Depende mucho de la edad también, depende mucho del entorno, del de, 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 vínculo que tengas con tu papá o mamá, el empleo. Uh -huh. o sea, depende de muchos factores. No solamente que ya lo cargo, lo abrazo y te da tranquilidad. Depende claro. de cómo también manejes su, tu ansiedad y tu estrés. Porque <risa> no olvidemos que si yo, como padre o madre, estoy ansioso, frustrado, tratando de manejar o que mi hijo se calme, se tranquilice, eh, no, no voy a lograrlo. Claro. Porque claro, claro, mi ansiedad y mi estrés. Se la voy a transmitir a mi hijo, ¿no? Y eso va a incrementar y eh, va a hacer a que dure más tiempo.
0: Claro, Entonces, ya. es un
2: afecto, hay una palabra de, de aliento, de alabanza también, ¿no? Como muchas veces, eh, como el libro de los padres, muchas veces nos fijamos en el problema y no en la solución. O también nos fijamos en las cosas negativas que los niños pueden hacer, porque son niños, ¿no? Están en un proceso de exploración, de maduración. Y claro, van a cometer errores constantemente. No lo sí. veo no, no, como error, sino como un proceso de aprender, ¿no? que, que eso va a ayudarlos a que vayan entendiendo eh, o sean más conscientes de lo que quieren, que no quieren, de las acciones eh, positivas y negativas. Decimos ¿no? y, y de esa manera. Y es muy importante tener esto en claro. Ok. Porque si tú permites que el niño sea más consciente de su entorno, vamos a... Lograr niños que tengan buena autoestima, que tengan seguridad, confianza en sí mismos, que sepan cómo eh, gestionar lo que sienten, ¿no? Y eso es muy importante. Y ahora yo sé que con la pandemia es más difícil, porque me han tocado muchos sí. casos de niños que me dicen que mi hijo está frustrado, ansioso y no sé qué hacer, ¿no? Y, mucha, y me ha tocado a veces en consulta, y normalmente es eso. Y ¿no? ya por otro lado, por otros casos. Que sí, si ya son más clínicos. A veces, me ha tocado que a veces hay personas que sí han entrado en, en la depresión, pero ya eso es otro tema. Uh -huh. Pero normalmente los niños es un tema de, de frustración, ansiedad y estrés, ¿no? Que se ve incrementado con el tema de la.
1: Claro, sí, absolutamente. Quisiera preguntar si hay alguna edad, Andrés, que tú digas hasta hasta esta edad, eh, pudiéramos enseñar como el manejo de las emociones de manera más afectiva o puede ser, o sea, un niño hasta de 8 o 10 años que ya tenga como, como varios años de, de educación, de alguna manera, pero aún así podamos eh, integrar esta inteligencia emocional y esta manera de gestionar sus emociones.
2: Bueno, Bueno, algo para empezar algo ah, muy importante que tome en cuenta, no olvidemos que el cerebro humano, sí. tanto en hombres como mujeres, no, eh, su maduración total no, no cesa hasta los 20 años. Uh -huh. Entonces, tenemos 30 años en que el cerebro tiene un constante proceso de maduración.
1: Claro, ¿no? increíble plasticidad. No uh -huh.
2: así ah, sí, con la, la neuroplasticidad, el cerebro triuno, etcétera, ¿no? Entonces, eh, si usted me dice, ¿hay una edad ideal para educar a los niños con, eh, con respecto a la inteligencia emocional? ¿Podría decir que están, eh, puede ser una edad adecuada entre los 6 y 12 años? ¿Es una edad adecuada como para reforzar estos este conceptos, ¿no? sobre todo estas técnicas o actividades ¿no? que les estaba mencionando?
0: Uh
2: -huh, uh -huh. ¿No? Sobre todo para, para so, todo para educar eh, y generar un ambiente más sano, ¿no? Claro. Dentro del entorno de vida, uh -huh. eh, más sano con las experiencias que va eh, aprendiendo. y Porque también, ¿no? eh, ahora cuando hablamos de inteligencia emocional, también no solamente hablamos de salud emocional, sino también salud mental y también personal. Porque no olvidemos que va a la par. ¿no? Claro. Si yo tengo una buena salud mental o salud emocional, eh, mi salud personal también va a estar buena. ¿no? O sea, va a estar equilibrada. ¿no? Claro. Es eh, pan de la mano. Sí. Uh
0: -huh. Ok. No, pues bien. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, o cómo podemos reaccionar ante los niños de que ante una situación que no les gusta o que les disgusta, mejor dicho, eh, suelen reaccionar mordiendo, gritando o golpeando?
2: Bueno, ahí lo importante, es, cuando el niño reacciona de esta manera, eh, hay que identificar el motivo. Okay. ¿no? Porque uno ve que siempre hay una, un, eh, un detonante de uh -huh. que reaccione de esta manera. ¿no? Eh, Normalmente, son emo estos son eh, motivos eh, digamos, emocionales ¿no? que el niño se está manifestando. Y es importante que el padre identifique: Uy, ¿por qué mismo está reaccionando de esta manera? Uh -huh. ¿Por qué está muriendo? ¿Por qué está pegando? Uh -huh. ¿No? Y tú te preguntas, pero antes no lo hacía. Y ahora, sí, ¿por
1: qué? Claro. ¿No?
2: ¿Qué ha cambiado? ¿No? Entonces, pueden ser muchos factores que estén eh, vinculados. Y lo importante es el no dejar que suceda. ¿De qué manera? Te anticipa te anticipas, te puedes anticipar la conducta, decirle o puedes eh, corregir la conducta. En qué sentido tú le puedes decir eh, eso se llama eh, sobrecorrección de la conducta negativa. Ajá, que por ejemplo, supongamos que el, el, mi, mi hijo me pega me ¿Sí? pegó y le puedo decir, Pepito, eh, pero por qué me has pegado, si tú me pegas, eh, mamá, te da triste porque a mí también me duele. Y uh -huh. si tú me pegas, me llamo, me voy a sentir triste. Claro. Tú quieres que no mamá se siente triste, y ahí con el diálogo, obviamente dependiendo de la edad, con el diálogo, ahí el niño va también entendiendo, que tanto el papá como el mamá, porque lo has pegado, o lo has borrido, te va a sentir triste, te se va a sentir malo Y ahí tú también puedes demostrar que a través de, de ese diálogo, si inicia a molestarte, a través de la empatía y el afecto, puedes hacerle entender al niño que también, aunque lo que está mal, no y que también puede hacer... Eh, daño no lo demás.
0: Claro, y, el como niño al y al
2: interiorizar que, que claro ha hecho daño, va a entender okay, que esto genera, digamos, una, una, una emoción negativa.
1: Claro, sí muy bien. Y ahorita que mencionas esto, Andrés, eh, es muy importante como recalcar la diferencia entre, entre tú me haces a esta acción me provoca esto, ¿no? Porque muchas veces se dice, este, tú me haces enojar y no sé qué tal, o sea, cómo cómo pudiéramos adentrarnos a esta parte en la cual es diferente. Mm. Tú me haces enojar a, a esta acción me provoca estar enojado a mí mismo, o sea, tú no tú no influyes sobre mis emociones, yo las puedo gestionar solo.
2: Ahí, yeah. ¿te refieres cuando los papás dicen me hace. Eh, tú, 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 tú me estresas, este chiquito me estresa. Claro. Ah, okay, okay. claro. Eh, eh, bueno, no olvidemos que nosotros somos adultos, ¿no? Y también este, tenemos la libertad también de sentirnos así a veces, ¿no? Nosotros, claro. nos, estresados con el tema de la crianza, de los hijos, ¿no? Es, uh -huh. y, y entiendo, es válido. Pero es muy importante las palabras que utilicemos y pongamos en ellos, porque uh -huh. si nosotros decimos, eh, tú me estresas, tú me enojas, me estresas, ay, no me haces caso, eh, ¿no? Eh, las típicas frases que usualmente a veces los papás utilizan, ¿no? Yo sé que no es como a la fe, yo sé que no es porque realmente eh, sí. sienten eso, ¿no? O si sea, no es una manera como que a veces de o ¿no? Uh -huh. Y es importante no no, no no, expresarlo de esa manera, ¿no? Porque eso también puede llevar a que el niño sienta, eh, el, tenga sentimiento de culpa. También ya. hacia eso. Exacto. ¿No? Y, y yo, yo usaría objetivos palabras que sean más positivas. O tendría cuidado de, de decir frente a, a mi hijo, ¿no? O mi hija. Es importante. ¿no? Okay. Eh, que no, o decirlo eh, de otra manera, de ¿eh? una manera más positiva. Ajá. Uh -huh. Este, ahorita no, porque mamá se siente muy molesta o muy estresada. Este dame un ratito y pues, conversamos, ¿no? O de repente me alejo para no reaccionar mal el de mi hijo y de repente ya este, pasan unos 5 o 10 minutos, quizás de ahí, teniendo otra otra energía, otra predisposición, voy a dialogar ¿no? y, y actuar ante la, la situación que tenga frente eh, de uno, ¿no? Claro. Así es.
0: Muy bien. Oye, y ahora, por ejemplo, eh, se ha puesto muy de moda, o bueno, no es que se haya puesto muy de moda, ya desde hace tiempo, eh, me gustaría uh -huh. preguntarte, el chupón y otros agentes externos como artículos sensoriales, estos típicos triángulos que venden en Amazon y en otras eh, tiendas, ¿realmente pueden servir como agentes de autorregulación emocional o no es su función?
2: Sí, el, el chupón sí es un autorregulador okay. emocional, Ajá. ¿no? Como eh, un objeto eh, tradicional, ¿no? Muchas veces, justo tengo el caso de, de una sobrinita. Ajá. De, que le, le, le está costando eh, dejar el chupón, ¿no? Sí. Y yo creo que, que es un tema de apego. Hay veces que sí dice que ya lo dejo, pero después cuando siente eh, se, siente mucha ansiedad o siente, digamos,
0: ¿Frustación? se siente culpable
2: por algo Ajá. o frustrada, se refugia en el chupón. Claro. ¿no? Y busca su, ¿no? busca su chupón y, y logra regularse, ¿no? Uh -huh. Y logra calmarse. Por ese lado, es, creo que es importante respetar los procesos de cada niño, ¿no? Sí. Eh, no todos caminan al mismo tiempo, no todos salen al mismo tiempo.
0: Sí, claro. No todos
2: corren al mismo tiempo, ¿no? No todos leen al mismo tiempo. No, no es una competencia. Hay que darle un tiempo y, y respetar los procesos de cada niño. podemos ¿no? uh -huh. okay. un poco más? Ok, podemos un poco más, pero hay que buscar la forma de que esto pueda revertirse, ¿no? de que, no pueda, de que poco a poco pueda disminuir el tema de luz del chupón, o de o otras cosas, otras situaciones. ¿no?
0: Claro. El, el es
2: mi recomendación, ¿no? Y no se angustien, si que mi hijo no, no es el chocón o mi hija no es el Hay maneras, hay cuentos que hablan justamente de este tema. Tengo un cuento que se llama Ayuchopete, que habla con tema de chupón.
0: <risas> Y hay otros
2: cuentos también que los he visto, eh, que también los pueden utilizar o de una manera lúdica. ¿no? Claro. Que también puedan este, hacer el niño que saber, ¿no? Pero como algo positivo, no como algo negativo, ¿no? No sea desde chupón, es un bebé, hasta cuatro, ¿no? porque obviamente esas etiquetas van a generar también eh, eh, bajo autoestima en los niños, ¿no? Uh -huh.
1: Claro. Incluso cuando, cuando puede estar pequeño el niño, o sea, y, y se lo digas, aunque sea un niño que realmente puedas decir, no, es que ahorita, o sea, él no me comprende. Pero en realidad es que eso uh -huh. se genera en algún, en, o, o se va a su inconsciente o subconsciente, pudiéramos decirlo.
2: Ah, ¿Hablas de una herida emocional?
1: Ajá, uh -huh.
0: ajá, aunque parece que no nos entienden, al final sí entienden más de lo que creemos, ¿verdad?
2: Sí, es verdad, así es verdad, los niños entienden todo. Eh, y ahora más, con el acceso a la tecnología. Y,
0: <risa> ya sé.
2: Y en las clases virtuales o a YouTube, sí, los niños entienden todo. ¿no? y es importante eh, manifestarles ¿no? yo, yo sé ¿no? que hay el límite el para los ocho chupón por tema dental que puede no, perjudicar el tema dental ¿no? pero sí puede marcar estas heridas emocionales ¿no? los niños pero todo tema de apego, de vínculo que puedan desarrollar con, con, con la madre claro, totalmente ¿no? Entonces, muy bien eh... ¿sí, sí?
1: Andrés, este, ¿cuál sería la forma más efectiva? O sea, o alguna ya nos ha estado diciendo que, bueno, digo, no hay una forma exactamente así como esta es la mejor, uh -huh. pero maneras efectivas de, de ayudarlos a regular eh, sus conductas o de gestionar sus emociones. Eh, ajá, o, pero, o sea, mostrar respeto hacia ellos y sus emociones, pero poner límites claros también, porque eh, hemos hablado en algunos otros episodios también sobre eh, que a veces se cruza una pequeña línea entre, bueno, yo respeto, re, o sea, te respeto a ti como persona, pero entonces llega un momento en el que eh, los límites se pueden perder o la autoridad se puede perder como padres hacia hijos. Entonces, ¿cuál sería la uh -huh. manera o, o estrategias que nos puedas dar
2: para eso? Bueno, que puedan utilizar uh -huh. como estrategias. pueden mencionar unas algunas cuantas, pero pueden utilizar, eh, por ejemplo, a través del, del arte, eh, a través de lo que es las manualidades, o lo que es la pintura, con témpera, también con el uso de plastilina, ¿no? el arte de plástica. También se puede jugar mucho la parte de, de las emociones. O ¿no? las paletas, bien, eh, aparte de eso, los cuentos que ya los mencioné, uh -huh. y también parece mentira, pero donde se puede también eh, manejar o trabajar mucho es con los títeres, también, uh -huh. la parte emocional con los niños, ¿no? y también eh, a través del juego, ¿no? que son maneras que, que puedes tú enseñar a tu hijo cómo gestionar las emociones, eh, y otra manera también muy interesante es, por ejemplo. Eh, nosotros cuando somos más pequeños puedes usar imágenes reales Ajá. de las expresiones de las emociones básicas y que el niño imite esas expresiones identifique cómo se siente hoy Ajá. o por qué se siente así también ¿como una un manera de eh, emociones? Un, no como un diario, sino que pueda tener ahí de repente, en su cuarto ¿no? las emociones, las expresiones y, ah, okay. y aparte la expresión, la palabra de la emoción o el color también y pueda identificarlas
1: y sabe cómo se siente. Claro. De hecho, ahorita que mencionas okay. eso, hace poco eh, hicimos nosotros con Juan Pablo, mi hijo, eh, una actividad uh -huh. muy parecida a través de los. Él va a los scouts, entonces en los scouts nos dividieron que hiciéramos eh, que pusiéramos en una pared, que fuera como una pared donde, donde pudiéramos sentarnos todos a verla, no solo que la viera él, eh, una carita que él hizo enojada, triste, o sea, diferentes emociones las más uh -huh. básicas. Y a partir de eso, cuando él estuviera, o sea, con alguna emoción muy intensa, él fuera y nos, o sea, fuera esa pared y nos dijera, o sea, yo estoy justo aquí. Entonces era más fácil expresarlo porque él veía incluso la carita de esa emoción y decía, es que sí, creo que yo estoy aquí. O luego de repente él decía, estoy entre esta o esta. <risa> no lo sé, pero le, le sirvió bastante como para ayudar a identificar. Y ahora no solo dice estoy enojado, ¿no? O sea, antes para todo era estoy enojado. Eh, y ahora entonces es como mmm, estoy molesto, estoy frustrado o estoy, me siento intranquilo. Entonces creo que eso lo ha ayudado como a aprender a diferenciar que no todo es enojo o felicidad. Uh -huh. Entonces, ahorita que lo dices, dice, este, yo he tenido uh -huh. una experiencia con ese como tablero. <risa> Muy buena.
2: Sí, funciona
1: por ejemplo, ¿cómo
0: sería una buena forma de corregir? Sé que a lo mejor el castigo no es la mejor opción, en golpes ni que decirlo, o sea, mucho menos, pero ¿cómo podríamos corregir de forma que, como dijiste, o sea, puedan aprender, pero... Y también no sea como un premio, o sea, te premio si haces esto bien, porque también ahí estamos como condicionando la, la actitud que tengan los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una buena forma asertiva de corregir?
2: Eh, Podría agregar que una manera de, de manejar estas situaciones o de corregir, como tú dices, es eh, a través de lo que son acción-consecuencia. Okay. Entonces tú son esto, la acción de acuerdo a la consecuencia. Eh, por ejemplo, no, pongamos que la típica, este, el hijo no quiere hacer la tarea uh -huh. y, y después le toca hacer una actividad que le gusta, okay.
1: con que, que
2: disfruta. Y ahí tú le puedes negociar con él, es decir, le puedes decir Mira, eh, si tú te demoras más tiempo en esa tarea, uh -huh. vas a tener menos tiempo después para jugar o hacer la actividad, que o ver televisión, etc.
0: Okay. Depende de ti. Uh -huh.
2: Mira, me menos, me más tiempo te demoras, no vas a hacer televisión. O si no quieres de la tarea, pues lamentablemente no vas a poder ver televisión. ¿no? Y ahí tú puedes negociar, Dios. ¿no? Y muchas veces con esas eh, situaciones, el tú negocias, eh, funciona. Funciona en ese sentido. Sí, es
1: como responsable.
2: De, 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 claro, sobre todo como cosas que le motivan o le gustan. Eh, eh, depende de la edad, funciona. ¿no? Y sí, soy eh, testigo de uno de mis pacientitos. La mamá me contaba ¿no? que no quería hacer la tarea, se demoraba un montón y negoció algún, con algo que le gustaba, que iba a hacer después. Uh -huh. y, y la tarea la hizo un ratito y... Y se dio cuenta que después ya tuvo tiempo para disfrutar las ideas que quería ¿no? Claro. Eso puede funcionar para otras situaciones. Para otras situaciones, puede ser el, lo que he mencionado, el anticiparse, el uh -huh. no usar castigos, el puede usar recompensas. Recompensas en el sentido de que eh, pueden ser recompensas de... No sé, si tiene una buena semana, puede darle más tiempo, no sé, eh, supongo que la actividad que le gusta es ver televisión, y desde de ver una hora, esperaba un poco más de televisión, o eh, si le gusta leer cuentos, en vez de leer dos cuentos, era cuatro, ¿no? Que puedan favorecer en, en actividades, eh, sobre todo, no tampoco le, se le vea como premio, ¿no? Porque muchas veces, premiar tampoco no refuerza eh, nada positivo, al contrario, suele ser es algo vacío, ¿no? Sí.
1: Uh -huh. De hecho, a veces uh -huh. creo que, que entonces, para todas las acciones, el niño empieza a querer premios, ¿no? Sí. O sea, ah, es como... Así es,
2: y simplemente lo hace con la finalidad de conseguir lo que le motiva o quiere, ¿no? Claro. Por eso, usar el, el, el cuadro de méritos también es importante eh, utilizarlo de manera adecuada, ¿no? Uh -huh.
1: Exacto. Muy bien, eh, Andrés, pues... Híjoles, ha sido un... <risa> un tiempo muy, muy agradable. Quiero dar la conclusión de, del episodio. Nos quedamos con tres cosas muy importantes. Una de estas es eh, que, bueno, que definitivamente la inteligencia emocional abarca mucho y que podemos trabajarla en todas las edades, que de los 6 a los 12 años es una muy buena edad, pero también desde pequeño se puede hacer hasta los 30 y más entonces siempre eh, buscar eh, pues siempre integrarla no en nuestra vida y no pensar que porque ya estamos o sea o que ya actuamos de alguna manera como padres ya no podemos hacer el cambio probablemente bien este también nos quedamos como con la parte de que hay que anticiparnos siempre o sea uno conoce a sus hijos entonces hay que anticiparnos como a lo que a lo que sabemos que puede que puede ir el diálogo es como muy importante en, esta, o sea, en estas situaciones en las que a lo mejor el niño quiere expresar y siempre acompañado, ¿no? A pesar de que uno, o sea, que el niño esté haciendo rabieta o berrinche, pues siempre acompañado para que él no se sienta probablemente ignorado o que no validamos esa emoción. Eh, y uh -huh. pues, y también pues, nos quedamos mucho con, eh, con el trabajo que tenemos que hacer en el día a día como padres y creo que es importante recalcar que pudiéramos no ser los únicos como padres que influyen en esa inteligencia emocional de nuestros hijos, este, sino que todos los que conviven alrededor de ellos pudieran influir eh, en esto. Sí, totalmente. Uh -huh. La verdad es que ha sido increíble.
0: pero no, te, Tenemos así como una tradición en el podcast. Nos gusta preguntarle a todos nuestros invitados eh, que nos compartan tres cosas que creen que potencian su salud. ¿Puede ser en el ámbito que, que tú digas, o sea, puede ser a lo mejor, no sé, leer libros, meditar, dormir bien, mm. como tus tips para vivir mil años o más?
2: Ya, <risa> yeah. eh, a ver, eh, hay cosas que hago y que disfruto mucho, Ajá. es en, en hacer este ejercicio. Ok. ¿no? Este, año, este año me he puesto a plantear más ejercicio, y sí, sí lo cumplido hasta de enero hasta ahora.
0: Bien. Eh,
2: okay de ahí, eh, dormir me gusta dormir
0: ah, acá, me sí, eso, sí. Sí. y
2: y algo y algo nuevo que he descubierto que me gusta es cocinar
0: ah También. qué bueno sí en esta pandemia viva no los... sí, la comida peruana
2: yo... así es y antes antes de, de mudarme yo no sabía cocinar nada Ajá. yo eh, con, con el tema de la convivencia aprendí a cocinar y y también eh, me gusta hacer postres también, entonces yo reforzando esos esos detalles y sí, me doy cuenta que me gusta, y es qué fácil. bueno,
1: <risa> muy bien, está así padrísimo, porque a pesar de, o sea yo creo que van cambiando nuestros gustos y nuestra o sea, nuestra nues, nuestros intereses y que lo vayas descubriendo, o sea lo vayamos descubriendo es creo que parte crucial para sentirnos completos, así,
2: así es, así es, es muy cierto.
1: Sí, Ajá. muy bien. Y necesitamos que nos digas sí o sí, porque ya, ya sacaste un libro, pero necesitamos que nos digas algunos libros que nos recomiendes, ya sea del área así este, como de inteligencia emocional para niños, o que puedas recomendar para los padres o libros que a ti te gusten.
0: Ajá, que creas que puedan aportar o nutrir en algo. Mm.
2: Sí, uh, no sé si podría traerlo. De... Vale, sí, te esperamos para, no, para
1: que nos digas. Sí, totalmente. Ya,
2: pues los tengo acá. Los tengo acá. El eh, fuso eh, eh, en mi consultorio.
1: Ah, ok. Y que tengo
2: acá los, los libros acá. Perfecto, este es bueno. lo ya, listo. Que los tengo. Super. la demora Ok, bueno, eh, sí, me habían recomendado eh, qué libros eh, puedo eh, recomendarles, pues, fijo, les puedo recomendar, el acá tengo el libro que se llama El cerebro del Niño, Explicado a los Padres, okay. que es de Álvaro Bilbao, Ajá. acá es un libro que ayuda a tu hijo a desarrollar su potencial intelectual y emocional, entonces okay. es un libro muy interesante, lo pueden conseguir, bueno, me imagino que yo lo compré en pandemia. Lo compré en el de Chile porque acá no había. Ok. Entonces, uh -huh. pero acá ya, ¿no? eh, okay. Otro también que puedo recomendar es sobre eh, meditación para niños. Ok. De, eh, de Vicente Simón. Que dice, un niño que practica el mindfulness sabe aprovechar mejor su inteligencia. ¿no? Oh. también lo que puedo recomendar uh -huh. eh, y un, para uno mismo Ajá, eh, bueno. que lo he, eh, le he leído de, eh, de Daniel Col Goldman que se llama La Inteligencia Emocional ¡Ah!
1: hicieron sí leído ¡Claro! Sí. ¡Aquí lo tenemos!
2: Sí, ah. sí, <risa> sí son, son <risa> tres libros que puedo recomendar uh -huh. y para los más chiquititos si es que desean no claro eh, que sí. puede ser eh, uno que se llama Montessori para bebés Okay. de Charlotte sin que es para padres y que explica el efecto en el Pokémon Montessori para niños de, de 0 años hasta tres años, ¿no? Ustedes
0: Súper.
2: Ayuda, ¿no? Tenemos sacado unos cuentitos, bueno, más que, no, más que cuentos son libros, ¿no? Libros Ajá. que pueden ayudar con el tema de la inteligencia emocional, ¿no?
0: Súper. No, de verdad, uh -huh. muchísimas gracias. Ha sido... Hemos aprendido mucho. Yo trabajo con niños, entonces la verdad es que aunque no soy mamá, tengo que lidiar con muchas emociones todos los días, entonces me va a ayudar muchísimo esta parte. Sí. Y bueno, Fati es mamá, entonces sí. esto va a ser como un boom para las dos. Y bueno, para toda la gente que no. nos escucha. Muchísimas gracias, Andrés, por darte el tiempo, por la apertura y por bueno, por haber podido compartir un poquito de tu conocimiento amplio acerca de este tema. Esperemos que no sea la última vez y que algún día podamos conocernos sí. en persona. Pero muchísimas
2: Gracias. Ahora Andrés. No, eh, sí, uh -huh. no, sí, dile, dile, dile. sí, Fátima.
1: Ahora Andrés, quisiera que nos compartieras este, tus redes sociales ¿O dónde te y pica? dónde te pueden encontrar, por favor.
2: Sí, sí, claro. Eh, bueno, eh, me pueden encontrar eh, por ahí Instagram eh, a través del el consultorio de Andrés, uh -huh. en mi página, uh
1: -huh.
2: o en Facebook como el consultorio de Pamela Andrés. Es el que tengo con mi novia, eh, pues, también, ¿no? ella es también es psicóloga, eh, y esa es la única red que manejo. Tenía Facebook, pero ya no la uso mucho, pero esa es la que más manejo, ¿no? Okay. Y, sí, eh, sí. nada, quería agradecerles eh, a ustedes, ¿no? tanto a visma como a Fátima, por el espacio uh
1: -huh. que me han
2: brindado, por la invitación, de, me siento muy cómodo, ha sido muy ameno ha una experiencia distinta, porque anteriormente había grabado podcast, uh -huh. pero los había grabado con, por, por Skype. Ajá. Sí, por Skype. Y entonces, era esta manera, por mí, es un poco más aveno uh
1: -huh. Y okay. nada,
2: encantado, encantado de más adelante poder poner un tema y poder hablar de cualquier otro tema, ¿no?
1: Claro, sí. claro.
2: Vinculado a la mental o, o uh -huh. la psicología.
1: Perfecto, wow. muchas
2: gracias
1: Andrea. estas sí. estas este, plataformas que nos ha traído, o sea, nos ha ido evolucionando y más con esta pandemia que ha sido así como sí. Ay, mira, las plataformas más padres y más amenas para que las sociedad. perfecto, muy bien Andrés, uh -huh. muchas gracias bueno, para toda nuestra audiencia no olviden encontrarnos en eh, Instagram como quiero vivir mil años con N -I O ajá, no años, eh, y para todos, bueno, les agradecemos mucho, recuerden seguirnos también en nuestras plataformas que nos pueden escuchar, Spotify, Google Podcast y algunas otras que pueden encontrar aquí abajo, y pues nada, este es nuestro octavo episodio, así que muchas, muchas gracias por escucharnos y no olvides compartir este episodio con alguien más, si fue de tu agrado y si crees que puedas compartir salud para vivir mil años o más. Muchas gracias. Gracias. Gracias por escucharnos. No olvides que toda la información de nuestro invitado puedes encontrarla justo aquí abajo en la descripción.
0: Recuerda que para no perderte ninguno de nuestros
1: próximos episodios tienes que seguirnos en esta plataforma. Estaremos encantadas de seguir compartiendo Salud Contigo.